0: Je luistert naar de Van Strategie tot Implementatie podcast. Mijn naam is Eline Landkraaf en als online marketingstratege neem ik je mee hoe jij als coach of kennisondernemer je online marketing het beste in kan zetten voor je bedrijf. In deze podcast krijg je geen ingewikkelde of onpersoonlijke strategieën. Ik laat je graag zien hoe je kan ondernemen vanuit verbinding met een ijzersterke marketingstrategie. Ik hoor steeds vaker ondernemers die verlangen naar werken en wonen in het buitenland. Echter wordt de stap niet heel snel gezet. En ik vraag me altijd af, wat houd je daarin tegen? Een ondernemen is plaatsonafhankelijk en je kan dus wonen en werken waar je maar wil. Zo zit ik in Muscat en vandaag leg ik de verbinding met Spanje. En ga ik in gesprek met Claire Babay over ondernemen vanuit het buitenland. Hey, wat leuk dat je luistert naar deze aflevering... Zoals ik in de introductie al vertelde, heb ik in deze aflevering een uh, gast. En dat is Claire Babay. En Claire is business coach en content uh, En ze woont in Spanje. Dus we gaan samen in gesprek over hoe wij het ondernemerschap met het uh, wonen in het buitenland ervaren. Welkom Claire, superleuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ik vond het wel grappig hoe dat is gegaan. Wat je ook zei, dat je in één keer op een, uh, op een nieuwsbrief van mij had, uh, had gereageerd. En dat er zo heel spontaan mooie dingen uh, kunnen ontstaan. Heel even voor mijn mensen is misschien nogal interessant ook. Want ik plaats natuurlijk ook. Wie ben jij precies en, en waar kunnen mensen jou vinden?
0: Ja, nou, ik ben uh, Eline, Eline Landgraaf. Ik uh, woon dus in Muscat. En ik werk als uh, ja, online business coach. En ik heb uh, ja, ervaring, ik uh, ben eigenlijk gestart als VE, Dus ik heb vooral heel erg met mijn voet in de klei gestaan. En praktische ervaring opgedaan. Ik uh, ben mezelf helemaal gaan specialiseren en ontwikkelen in uh, online marketing, marketing en sales. En ja, daar helpen dus nu mijn klanten bij in een één-op-één programma. En ik ben ook op het moment een groepsprogramma aan het ontwikkelen. Dus uh, ja, er zijn allerlei uh, uh, dingen in beweging in mijn business. En um, ja, ik werk dus vanuit, uh, vanuit Muscat. Daar kan ik wel gelijk even iets meer over vertellen. Want ik ben hier terechtgekomen omdat mijn man een baan kreeg hier in Muscat. En Muscat is de hoofdstad van Oman. En... Ja, Ik kende mijn man eigenlijk maar heel kort, we waren ook nog niet getrouwd op dat moment. En hij kreeg dus de vraag, wil je voor twee jaar in Oman werken? En toen hij met die vraag bij mij kwam, toen dacht ik, oh, het lijkt me echt te gek. En ik was helemaal enthousiast. Maar eigenlijk daarna keerde dat gevoel om. En toen dacht ik, ja, maar wat ga ik dan daar doen? En mijn baan opzeggen en mijn huis en... Uh, want we woonden ook op dat moment nog niet samen. En dacht, ja, nee, dat is helemaal niet handig. En uh, ik had ook een heel slecht gevoel bij van, ja, om maar gewoon mee te gaan... op de creditcard van hem te leven. Ik dacht, uh, nee, dit is gewoon echt niet wat ik wil. Ik ga echt niet mijn, mijn hele hebben en houden opzeggen voor een, uh, voor een man. En voor zijn, vooral voor zijn dromen. Uh, en ik wilde vooral mijn eigen dromen hebben. En ja, ik ben toen gaan praten, ook met vrienden, van... Uh, ja, wat zal ik nou doen? En ik wil zo graag met hem verder... En toen adviseerde een vriend van mij van ja, je moet gewoon kijken of je iets kan kan vinden of kan bedenken uh, dat je echt voor jezelf gaat. En dat je dus echt, ja, echt iets hebt waarmee je zelf daar iets gaat, ja, niet niet zozeer gaat opzetten als in een bedrijf of zo, maar dat je daar dus echt iets, uh, dat je echt voor jezelf daar bent. En dan zetten we het wel weer op andere gedachten. En op een of andere manier toen manifesteerde ik het gewoon. Toen kwam een vriendin naar me toe en die zei, ik ga een online bedrijf overnemen. En... Zou je het leuk vinden om mij te helpen? Oké. Okay. Oké.
1: Okay. Ja, als,
0: weet je, als, als stukje erachter was wel dat zij organiseerde in die tijd business bootcamps voor agile uh, werken. Okay. En um, daarin hielp ik haar als event manager. Vanuit mijn achtergrond als uh, filmproducent, event manager, wat ik jarenlang heb gedaan. Uh, vond ik het leuk om haar daarbij te helpen? Dat deed ik. En toen zei ze ook altijd tegen mij, er is echt maar één persoon met wie ik gewoon kan praten, waarmee het dan zo klikt. En die gewoon één woord genoeg heeft. En snapt wat ik wil, wat ik bedoel. En ja, dat ben jij. En, um, want zij is ook niet heel makkelijk zeg maar, in samenwerken. En ja, dus dat was voor haar echt logisch. Toen zij dat, zij dat aanbod kreeg om dat bedrijf over te nemen. Om mij meteen daarbij te betrekken. En dat kwam bij mij natuurlijk perfect uit. Dus ik kon uh, online met haar werken. Vanuit Muscat. En ja, uh, dat is
1: Ja, daar, oh, ja. Hey, En je en zei... Iemand... Uh, Van tevoren zei je dat dat jouw man uit Oostenrijk kwam, toch? Ja, hij komt uit Oostenrijk, ja. En je was heel kort samen. Hoe hoe is dat, zeg maar, want dat dat vind ik altijd een leuke insight, zeg maar. Hoe is dat dan gegaan? Was je dan in Oostenrijk en ontmoette je hem dan daar op een soort van vakantie... en ging je dan terug naar Nederland en gingen jullie dan op en neer voor drie maanden... en ben je toen... hoe, Hoe was dat stukje daarvoor? Ja, dat is leuk, want dat, zo, dat denken mensen vaak. Even. Oh, ben
0: je getrouwd met een ski-leraar? Hè? Of uh, zo, zo'n soort romantisch verhaal. Dat was het echt helemaal niet. <lacht> het was eigenlijk dat ik... <lacht> ik kwam uit een, uit een hele lastige ingewikkelde relatie. Dat was bijna een jaar toen voorbij. En ik weet dat toen de intop van Sinterklaas was. En dat ik daar met mijn moeder en zus, met de kinderen en zo, daar stond. Het was allemaal zo treurig. En toen dacht ik, oh, de feestdagen komen eraan. En ja, dan ben ik helemaal alleen. Echt <laughs> dat gevoel, weet je wel. Van ja, of met, met, met mijn familie. Maar ik miste heel erg die partner naast me. Ja. En toen zei ja, ik, ik kan nu één ding doen. Ik kan nu in dit gevoel blijven hangen of ik ga actie ondernemen. Dus ik ben naar de supermarkt gereden. Ik heb een fles wijn voor mezelf gekocht. En ik heb me ingeschreven op een datingsite. En dat heb ik uh, die avond te doen. En daar heb ik hem dus al gespot, maar um, toen dacht ik nee, dit is niet mijn, uh, mijn type of zo. Maar, maar wacht toen, even, uh, hoe heb je hem gespot? Dat hij woonde in een heel ander land dan jij. Nee, hij woonde, hij woonde in Nederland. Hij ah. had mijn relatie was ook net een jaar uit, hij was ah. ook daar mee, dus wij gaan daten. We zijn elkaar ontmoet op een datingsite, en hij kwam meteen helemaal bovenaan ook op het lijstje, omdat hij zo'n hele we hadden een hele hoge score, maar achteraf sloeg die score nergens op, want hij kon helemaal geen Nederlands, en hij is dus in het Nederlands die datingsites invullen. Um, ja, dat is ook weer heel grappig. Zo stond er wat op dat hij aan bolen deed. En ik dacht, van ja, bowlen, man die aan bolen doet. Ik weet niet of dat nou echt wel past. Wat is het nou voor sport? Maar ja, hij vond het gewoon leuk om af en toe eens te doen. En dan had hij dat dus aangegeven. Dat deed hij met de Oostenrijkse vereniging in Nederland. Ging ze één keer per jaar bolen. Dus zo heeft hij lukraak wat geklikt. En uh, ja, hebben we elkaar eigenlijk ontmoet. En ik had meteen het gevoel, dit is hem. Want ik heb toen ook tegen mijn familie gezegd, want wij, wij gingen uh, een aantal keer met elkaar dan naar uh, Curaçao op vakantie. En het eerste wat ik zei, van, toen ze vroegen van joh, ga je, ga je dan nog met ons mee? Zeg zei ik, nou oké, okay, ik ga met jullie mee, want dit kan best wel de laatste keer zijn. En toen keek ik ze hem aan en zei, hè? Zei, ja, ik heb iemand ontmoet, maar echt, ik weet nog helemaal niks. Maar het kan zomaar zijn dat ik volgend jaar lekker in Oostenrijk bij een kerstboom zit. En dat was ik zo, dus uh, een jaar ja, later. Toen ben jij dus naar Oostenrijk verhuisd eerst? Nee, niet. Nee, wij gingen. Want uh, Christian, zo een man, die werkte in die tijd dus in, in Nederland. Uh, hij zit in de olie en gas. En uh, ja, het bedrijf waarvoor hij werkte in die tijd werd overgenomen door een Omaanse familie. En ja, daardoor zitten wij dus nu in Omaan, uh, wow. omdat er uitwisselingen uh, zijn opgezet. Ja, dat dus dat kan ik
1: Ja, via het internet. Ja. En hoe ja. lang zit je nu daar? Want je zei twee jaar. Is het dan ook twee
0: jaar daar of wat? Nee, we zouden er voor twee jaar naartoe gaan. En uiteindelijk zitten we hier nu uh, in ons vierde jaar. Oh, joh. En Ja, en zijn we eigenlijk nu bezig met een uh, nieuw contract. Dus het kan zomaar zijn dat we hier volgend jaar nog steeds zitten. Ja.
1: Oh,
0: wat tof. Wat een verhaal. Ja, en we zijn dus ook echt gaan samenwonen in Oman.
1: Ja, ja, heerlijk. Ja. Lekker spontaan. En alles ja. gaat goed natuurlijk. Anders zit je er vier jaar later niet nog steeds. Nee, nee, nee. Zeker niet. Nee, ik vond het uiteindelijk... Want het gaat, je gaat dan
0: zo in zo'n um, sneltrein. Van oké, okay, ik ga mijn werk opzeggen. Dus ik heb mijn baan opgezegd. Uh, ik was naar, uh, Ik was zwanger ook in één keer. <laughs> dus uh, ik was zwanger. Ik had mijn baan opgezegd. Ik ging met iemand anders samenwerken. Een bedrijf starten. Ik was naar de KVK geweest. En vervolgens dus samenwonen. Dus het was zoveel samen... Uh, dus dat moest ik allemaal even een beetje landen, zeg maar. Ja. Na. Maar ja, ik heb er ook dus nooit heel erg bij nagedacht, wat als het misgaat? Daar zit ik nee. ook niet echt in op.
1: Nee, het voelde goed. En uh, ja. wauw. Ja, dus uh, ja, met een Oostenrijker in, um, in Oman. Hé, hey, en hoe is Oman? Want ja, ik denk dat de meesten ons daar echt niks van, van voor kunnen stellen. Wat, wat is daar allemaal anders qua cultuur dan, dan hier? Of hier? Nou, ik zeg natuurlijk in Spanje, maar hier in Nederland, zeg maar. Ja, het is volledig anders. Je moet ook echt al je uh, Europese begrippen, noem ik het
0: maar even... over over de schouders gooien, want het is volledig anders. Het is een een islamitisch land Uh, en uh, de sharia is hier de wet. Dus ja, dat dat maakt alles wel heel anders. Het is sowieso heel warm. (laughs) De zon schijnt echt elke dag en als het hier regent is dat super speciaal en gaat iedereen naar buiten. Echt? Uh, ja, echt. Dat is heel speciaal. In Spanje blijft iedereen
1: ja. juist echt binnen als het regent. Dan gaan ja. alle plannen gaan niet door. Ja, dat is ook zoiets. Ja, nee. Maar gaan we gaan
0: echt uh, naar buiten als het regent. En ja... Uh, wat zijn nou echt grote verschillen? Ja, alles doe je hier met de auto. Een heel praktisch groot verschil. Dus uh, je loopt niet even snel naar de supermarkt of even met de fiets naar school. Alles gaat met de auto. Ja, je leeft in, veel in huizen. Huizen zijn daarom dus ook heel groot. Ze dus hebben heel veel uh, kamers. Elke kamer heeft een badkamer. Nou, dat is allemaal, alles is groot. <laughs> um, ja, en ik leef hier ook met internationale vri- vrienden, vriendinnen. Dus uh, van allerlei culturen uh, komen mensen hier aangewijd. En het leuke vind ik. Dat um, wij zijn natuurlijk gecombineerd uh, hè, twee nationaliteiten, Nederlands-Oostenrijks uh, gezin. Dat we dat eigenlijk al onze vrienden ook dus een ja, zo'n combinatie zijn, hè. Hebben we in het ja. Nederlands, Portugees, Portugees, uh, uh, Oostenrijks uh, hebben we ook weer uh, uh, Nieuw-Zeeland en Engeland. Nou, zo zitten allemaal de alle mogelijke combinaties. komen uh, daar tegen. En dat is natuurlijk heel anders als je in een klein dorp woont. Want daar ben je vaak met je dorpgenoot getrouwd. Ja. <laughs> um, dat vind ik wel echt leuk, ook van in het buitenland zitten.
1: Ja, ja, dat klopt. Dat is wel heel erg tof. Hey, ik ben wel heel even benieuwd. Want kijk, misschien, ik denk dat de meeste mensen dit niet weten en jij misschien ook niet. Ik ben half Arabisch. Uh, mijn vader die kwam uit Tunesië. En de helft van mijn familie is dus uh, moslim, is dus islamitisch. Uh, maar als ik in Tunesië ben... Ik spreek geen Arabisch trouwens... Uh, maar bij mij, zeg maar, ik val echt op daar, weet je. Blond haar, blauwe ogen, nou, we misschien ook jou. Jij hebt ook blond haar. En ik kan daar niet normaal over straat zonder aangesproken te worden. En nu is Tunesië ook wel, zeg maar, wat anders dan, dan Oman. Want, tenminste, ik ben ook aan die kant geweest. En wat ik daarmee merk is dat het meer beleefd is, wat meer rustig Arabisch. En, zeg maar, Algerije, Tunesië Marokko zijn wat meer de bravoer, uh, gedragingen, zeg maar. Maar is het voor jou lastig of juist positief, zeg maar, word jij negatief of positief gediscrimineerd in Oman omdat je anders bent of helemaal niet? Nee, helemaal niet. Nee, nee. Het is hier
0: vrouwen uh, worden echt op handen gedragen en het is ook dat rustige Arabische, dus die dan hele ja. temperamentvolle, uh, het is allemaal heel erg polite, hè? Dus vriendelijk beleefd. Uh, als ik tegelijk met een uh, Omani uh, bij een roltrap aankomt, dan krijg ik voorrang. Uh, mensen. Uh, openen de deuren voor je, ja, of mannen, hè, dan ja. in dit geval.
1: Ja, dus je heel... wordt heel positief gediscrimineerd. Ja, positief. Ja. Ja.
0: <laughs> ja. Ja. En, en uh, mannen kijk je ook nooit echt aan. Dus, dus dat is ook natuurlijk uit beleefdheid. Kijk eens naar de grond, of kijk eens een stukje weg. Ja. Dus dat is wat uh, ja, dat ja, hier is echt heel erg normaal is in de, in de cultuur. Ja, ja wat, wat ook prettig is. He, dus we hebben hier geen nafluiten, sessies van de steiger, of dat soort dingen.
1: Nee, nee wauw! Ja, top nou, hoor. Ja, dus ik, ik,
0: ik voel me heel vrij hier en veilig en uh, kan makkelijk over straat. Um, ik hoef ook geen hoofddoek uh, uh, op. Um, he, dat, uh, je hebt in de moskee natuurlijk wel. Uh, daar gaan we natuurlijk ook wel eens heen met onze gasten, omdat hier een hele mooie moskee is. Uh, maar in principe uh, hoef je dat dus niet. En uh, natuurlijk kleed je je wel een beetje gepast. Dus ik heb altijd ja. wel drie mouwen aan. Of iets over mijn knie. Weet je, ik ga niet in een hot vent. draag ik sowieso niet. Maar
1: uh, over straat, nee. nee. Nee, ik ook niet. Dat is inderdaad ook wel logisch. In, uh, ja. ja. Het is gewoon een teken van respect in dat soort landen. Ja. Uh, oké, okay.
0: nou, tof. oké. Ja. is een verhaal, joh. Geen hey, maar even uh, terug naar jou, want uh, jij bent in Spanje. Ik ben ook heel benieuwd hoe jij in Spanje bent gekomen, maar misschien is het eerst nog even leuk om te vertellen wat jij uh, zakelijk doet. Hè? Je, je werkt ook als business coach. Ja. Dus misschien kun je daar, als, daar even een stukje van beginnen met jezelf te introduceren, want het is er nu al lang op mij. Maar...
1: Ja, dat klopt. Mm-hmm. Nou, ik werk dus inderdaad als, uh, als business coach. Uh, je zei ook content uh, marketeer. Uh, ik ben heel lang contentmarketeer geweest, dus dit is mijn vijfde bedrijf. Ik werk nu tien jaar voor mezelf. Ik begon heel jong, ik was zeventien uh, toen ik begon met ondernemen. En uh, ja, eigenlijk, nou weet je, ik ben heel snel verveeld. Dus ik heb echt alles aangepakt qua werk. Ik heb uh, vastgoed verkocht. Ik heb voor de Nederlands Bank rondleiding gegeven. Ik heb in de financiële wereld gezeten. Ik heb tien jaar als copywriter gewerkt. Nou, marketing voor bedrijven helemaal uit handen gehad. Nog een webshop gehad, een hondenuitlaatbureau service gehad. Nou, noem het maar op eigenlijk. En, en echt zo'n maandertje van alles altijd uh, geweest. En wat ik tegenwoordig doe, is dat ik eigenlijk uh, ondernemers... Ik heb ook twee trajecten, één groepsprogramma en één groter programma... dat ik eigenlijk startende en de geworden ondernemers help... om klanten te krijgen, omzet te krijgen... maar ook vooral meer tijd in hun business en meer plezier. Want wat je vaak ziet, is dat... Uh, mensen beginnen te ondernemen voor de vrijheid en dan zijn ze op een gegeven moment ondernemer en dan voelen ze zich zo verantwoordelijk of hebben ze zoveel geld zorgen, ook al komt het geld wel binnen. en Dat is echt een mindset ding, um, dat ze gewoon 24-7 aanstaan en misschien niet 24-7 werken, maar als ze dan niet werken, dat ze daar heel erg mee bezig zijn. Dus ik doe en het strategische stuk, dus echt heel erg uh, ja, met je mee gaan kijken hoe je er strategisch dus kunt groeien in je bedrijf, uh, op alle vlakken daarin. En uh, ik pak ook een stuk mindset. Uh, Pak ik daarmee mee met hypnose sessies. En uh, ook een beetje spiriwiri wat dat betreft. Dus dus dat is heel erg uh, tof. Ja, en dan hoe ik in Spanje ben uh, gekomen. Dat was natuurlijk je volgende vraag. Dat is eigenlijk ook een van de redenen waarom ik uh, uiteindelijk ondernemer werd. Of tenminste waarom ik ermee doorging. Want ik ben eigenlijk een beetje hals over kop naar de Kamer van Koophandel gegaan. Omdat ik als model werkte. En ze me uit het niet in één keer niet wilden betalen. Tenzij ik een factuur uh, kon sturen. Maar ik ik was toen ik 16 was, uh, ging ik naar naar Barcelona voor het eerst. En ik heb altijd echt als een heel jong meisje gezegd: ik was echt vier of vijf of zo, dat ik altijd met een hele mooie Spaanse man wilde trouwen. Ik weet niet waarom ik daar op mijn vierde al mee bezig was, maar dat, dat was al mijn idee. Dus ik heb ook altijd: mijn vriendjes waren altijd Italiaans, Portugees. Uh, Spaans, soms van Zuid-Amerika, Colombia, Brazilië, uh, dat allemaal. Ik heb ook al Nederlanders gedate, maar het was altijd al mijn idee van: oké, okay, ik wil met een buitenlander daten. Omdat ik de cultuur van, van het zuiden, en in een relatie zit natuurlijk helemaal in die cultuur, heel erg fijn vond. Heel vrij. Ik ben natuurlijk half Tunesisch. En in Tunesië is alles ook wat warmer, 40 graden daar, is wat flexter... Weet je, mensen genieten wat meer van het leven, wat meer van familie. Ze zijn heel erg bezig met eten. Ik ben echt verslaafd aan eten. Dus ik had al altijd een beetje een ding met dat Nederlandse stramien en altijd op tijd komen. Ik moet eerlijk zeggen, voor werkafspraken ben ik altijd op tijd. Voor privéafspraken vind ik het verschrikkelijk als mensen zeggen... oh, je moet om vier uur moet je bij mij zijn. Als je dan één over vier bent, is dat een probleem. Ik denk, hoe maken we ons druk over? Ik heb met mijn business al genoeg deadlines, zeg maar... Uh, Dus ja, ik kon daar gewoon niks van mee. Of ik moet ook al af en toe lachen... wat ik nog steeds heb, is dat een vriendin dan wil bellen. En dat ze dan zegt... het is nu bijvoorbeeld 23 februari... dat ze dan zegt... ja, ik kan op uh, 8 maart om 2 of om 6 uur wel bellen. Komt dat uit? En dat is dan gewoon een gezellig telefoontje... dat ik echt denk... jongens, ik weet helemaal niet wat ik die dag doe... maar whatever ik ga doen... ik wil sowieso niet vrijmaken om 30 minuten te bellen... terwijl ik misschien, weet ik veel, kan kitesurf of zo. Ik noem maar iets. Snap je? Dus ik vind het heel irritant als alles op afspraak moet... Zou ik het vroeger trouwens wel zelf deed. Mijn agenda zat altijd helemaal dicht. Nou, dus, dus ik heel veel gereisd als kind. Italië, Tunesië. Nou, er waren altijd heel veel uh, Zuid-Europa en, en daar. En ik kwam in Barcelona. En dat was het eerste moment dat ik om me heen keek. En dat ik dacht, ik wil hier wonen. En ik had dat één keer eerder. Dat was met Amsterdam. Toen was ik nog nooit in Amsterdam geweest. Toen kwam ik ook één keer. Naar... Volgens mij was ik nog niet eens in Amsterdam geweest. Toen ik het bedacht. Ik had gewoon een idee van Amsterdam in mijn hoofd. En toen ben ik er meteen naar verhuisd. Uh, nou dat vond ik ook helemaal fantastisch. Ik ben verliefd op Amsterdam. Nou, en, en met Barcelona, toen dacht ik, nou, dat moet ik voor elkaar krijgen. Dus als ik 65 ben, ik weet niet of je dat een beetje herkent, van als je naar buiten wil of je wat ouder bent. Dat doe als je
0: gepensioneerd bent, inderdaad. Dat zie ik ook heel veel mensen doen. Nou, als je ja. eindelijk jaar bent met werken, dan uh, ga je eens kijken of je in het buitenland wil wonen.
1: Ja. ja, of als de kinderen groot zijn. Uh, ja, en. Toen kwam ik op een gegeven moment, had ik een een vriendinnetje. En die was was een stukje ouder dan ik, vijf, zes jaar ouder dan ik. En dat was ook een model. En daar werkte ik dus mee. En die werd in één keer Facebook Ads marketeer. En toen was ik nou echt, denk ik, 17 ook, 17, 18, zoiets. En, uh, en zij uh, wilden ook heel graag naar Barcelona uh, verhuizen, dus dat hadden we gemeen. En toen dacht ze op een gegeven moment, ja weet je, ga gaat gewoon doen. En die is toen als facebook marketeers die online gaan werken. En toen was dat nog helemaal niet zo'n ding. Toen was zij echt de uitzondering op de regel. Kijk, nu wil iedereen het. Of het is onze bubbel, dat, dat we denken dat iedereen het wil. Maar ik heb het idee dat iedereen nu naar het buitenland gaat. En, uh, en toen dacht ik, wat voor dat wil ik ook. En uh, zij schoof mij toen ook wat werk door. En vanaf daar heb ik eigenlijk echt een plan ingezet. Van oké, okay, ik moet zoveel verdienen en, en dan ga ik. En dat heb ik, uh, dat heb ik gedaan.
0: Wauw, wat fantastisch.
1: Ja. Hoe oud was je toen? Uh, nou, dat is nog niet zo heel erg lang geleden. Dat is eind 2020 is dat geweest. Maar ik begon met het plan begon ik al wat jaren ervoor. Want mijn plan was dat ik eerst voor mijn cv uh, uh, werkervaring op wilde doen. Zoals iedereen dat nog denkt, terwijl ik al wel mijn onderneming had. Uh, dat wilde ik dan een jaar, nou, dat heb ik negen maanden volgehouden. En daarna wilde ik dan uh, naar Barcelona verhuizen. Alleen toen kreeg mijn hondje een hernia. En toen moest ik hem laten opereren, toen had hij drie maanden hersteltijd. Toen kreeg hij nog een hernia en toen moest ik hem weer laten opereren. Toen heeft hij weer drie maanden hersteltijd. En toen kreeg hij nog twee hernia's en toen heb ik hem echt met pijn in mijn hart heb ik hem moeten laten inslapen. En twee weken daarna woonde ik in Barcelona. Toen was het voor mij ja. ook echt, ik wil weg hier. En zoveel verdriet, ik ben er helemaal klaar mee en toen vertrok ik.
0: Ja, je, je ja. zegt. En toen ben je gewoon, je bent, je bent gewoon gegaan en je hebt daar een huis
1: gevonden ja. met oog? Nee, ik had ook wat, uh, wat problemen met mijn huisbaas. Die vond het sowieso al heel irritant dat ik een hond had. Terwijl ik had een honden oppas service alleen een eigen hond mocht het niet hebben, was heel raar. En um, die begonnen mij ook een beetje het leven zuur te maken, want het was toen COVID. Het is nog steeds COVID, maar. Toen begon het net uit te komen. En iedereen zat thuis. Uh, Ik werkte toen al voor mezelf. Maar alle restaurants en barren en zo waren ook gesloten. En ik was toen al als businesscoach aan de slag. En toen uh, toen had ik dus gewoon gesprekken. En zij wilde mij eruit hebben. Want zij wilde het appartement. Zij woonde beneden in een herenhuis in Amsterdam. En ik woonde dan boven hun. Uh, En dan had je aan de voorkant en de achterkant studio's. En dan op iedere verdieping. En het waren dan vier verdiepingen. En zij wilde dus al die studio's los verkopen voor vier ton. Nou, Ze hadden dat huis hadden ze gekocht voor 4 ton uh, 30 jaar er eerder. Dus dat was natuurlijk dikke winst. En ik wilde er niet uit. Uh, en ze wilde mij niet uitkopen. Want dat was voor mij nog wel een idee van... als ze me nou uit gaan kopen, maar dat wilden ze niet. En toen besloten ze te gaan verbouwen in de studio naast mij. Maar daar zat een gipswand tussen. Niet eens een echte wand. Dus als de buurvrouw zeg maar nieste, dan kon ik het al horen. Het was Amsterdam. Dus, dus... En ze begon daar dus te verbouwen. En ik kon nergens anders heen. Want alle restaurants, alle cafés, alles was dicht... Ik heb niet zo'n hele goede band met mijn familie. En mijn vriendinnen waren ook allemaal thuis aan het werk met meetings. En die hadden ook niet paleizen van huizen. Dus dat, dat kon allemaal niet. En ja, toen werd ik eigenlijk een soort van gedwongen om daar weg te gaan. Naar nou, mijn hondje overleed. En er gebeurde van alles in mijn familie. En voor mij was het echt vluchtgedrag. Ik, ik wilde het sowieso, maar het was echt vluchtgedrag. Het was echt, nu moet ik weg. En uh, ik ben naar een co-living uh, ben ik gegaan. Dus je hebt zeg maar co-working spaces waarin. Ondernemers die geen kantoor hebben en eigenlijk een soort van team missen, die gaan dan met z'n allen in een coworking space werken. Uh, maar je kan dus ook wonen in een coworking space. En dan heb je dus een, uh, heb je een soort van gezamenlijk studenten iets. Is het, nou, het is niet voor studenten, het is dus voor ondernemers, maar het zijn wel jonge ondernemers. En die wonen en werken dan allemaal in een plek. En in Barcelona had je natuurlijk ook COVID, dus alle hotels waren dicht. En er was echt een prachtig. Uh, heel uh, klassiek hotel, boutique hotel. Met een enorm terras van echt 250 vierkante meter of zo. In het midden van het centrum van Barcelona. Wat dicht zat. En zij hebben dus, dus de negen kamertjes, ze volgens mij. Hebben ze allemaal dus verhuurd voor, uh, voor, voor expats, voor, voor ondernemers. Uh, die naar het buitenland wilden gaan. En dan betaalde je zo'n uh, 900 euro per kamer of zo. Uh, wat natuurlijk voor hun minder was dan hotelkamers, maar heel lekker. En dan hadden we de gezamenlijke uh, keuken. Dat was gewoon een restaurantkeuken van het hotel. Dat was dan samen. Ja, ieder uh, hotelkamertje was eigenlijk gewoon een, had een eigen badkamer en een eigen wc, uiteraard. want het was zoals een hotel. En, uh, en daar ging ik wonen. Ja, met mijn toenmalige vriend nog. En dat was een hele nare relatie. Ik heb er een podcast over uh, opgenomen. Die doet het echt perfect. Die doet het echt tien keer beter dan allemaal andere podcasts die ik heb. Want iedereen die wil dat soort dingen luisteren. Uh, en, en dat was een narcist. En uh, daar heb ik best wel lang een relatie mee gehad. Dat is ook een van de redenen. En dat, het was altijd de vraag of dat aan zou gaan of uit zou gaan. En, en ik voelde me altijd onzeker. Ik was altijd aan het en zo. Op het laatste moment dat hij zei dat hij niet mee wilde gaan. Echt drie dagen voordat we gingen. En toen bedacht dat we gingen, ging hij denk ik toch mee. Uh, dus met hem ben ik erheen gegaan. En, en uiteindelijk ging dat, ging dat heel snel uit. Toen we samen gingen wonen was dat, nou, binnen een maand was uit. En, oh, en heel het uit. Had jij hem dan
0: in Spanje ontmoet of al? nog daarvoor?
1: Nee, dat was een Spanjaard, maar die kwam, uh, die kwam uit Omlo. En dat, uh, dat was zeg maar, in Amsterdam leerden wij elkaar kennen. Ah, oké. Okay. Ja. Dus samen dan uiteindelijk naar, naar Spanje? Ja. Ja, en we hadden een soort van half samen in Amsterdam, half niet. Maar die hele relatie was echt, het was al vijf keer uitgegaan en aangegaan. En dat was één groot drama. Alleen het was voor mij achteraf, en ik ben natuurlijk ook met mijn psycholoog en dat soort dingen geweest. Het was te veel om dat ook nog eens volledig die knoop door te hakken, omdat er al zoveel drama gaande was, privé, in mijn leven. Dat ik dacht, nou, laten we dan maar meegaan. Want ik kan dit er niet ook nog eens bij hebben, zeg maar. Ja. Oh. Achteraf, als ik terugkijk, denk ik echt... Oh, wat waren dat vreselijke tijden. Maar aan de andere kant ook heel tof. Want ja, je maakt dan wel grote sprongen. Maar goed, ik verloor dus mijn hondje. En ik was echt, nou weet je... 22 jaar echt... Zoeken naar een hond, dat elke dag aan mijn ouders vragen of dat mocht. En uh, ik zit dus helemaal in die hondenwereld, nou, getraind en, en weet ik veel wat, dus eigen bedrijven daar ook in, in gehad. En uh, nou, met hem ook echt nationale competities in Nederland gedaan. En toen overleed hij dus op driejarige leeftijd. Dus Ach, ik zat er helemaal doorheen. Ik denk dat ik echt wat depressief was in die tijd. Niet officieel, ja. maar ik denk dat je dat wel zou kunnen zeggen. En alles ging echt in een waas, zeg maar. Het enige wat ik dacht is, ik moet hier weg. Dus ja. ja, het ging heel snel. Ja. Nee, ik ga je nu ja. even
0: spreken, want af en toe hoor je dus een heel raar geluid. En dat is dus ook weer typisch omaan. Uh, of ja, problemen van uh, onderneming in het buitenland. <lacht> Daar, uh, vandaag uh, hebben ze besloten om alle airco's uh, hier in huis uh, schoon te maken. Echt? En uh, ik heb altijd aan iemand gevraagd: wie wil zijn jullie om half drie klaar? Uh, dat is de tijd dat wij zouden starten met deze uh, podcast. En ja, nee, dan zijn we net wel dat niet klaar. Oké, okay, dan moet je me één ding beloven. Dat je de laatste kamer dan helemaal op de derde etage doet. En dan hoor ik dat niet. En niet meer aan deze kant van het huis schoonmaakt. Want we hebben meerdere plekken waar ik kan schoonmaken. Nee, dat is goed. Nou, nog een keer herhaald en nog een keer herhaald. Dat tegen beide mannen gezegd. En nu gaat iemand hier ergens het
1: ergens al schoonmaken en daar niet. Ik hoor helemaal niks. Dus je nee, hoort het gewoon. Het okay, is echt fantastisch aan het, uh, aan het filteren. Ja, okay, dus ik zag voor... je wel de hele tijd naar ergens naartoe kijken. Dus ik had ja. wel het idee dat je ergens afgeleid was. Er is iets ja, ja, dus ik
0: word daardoor ook een beetje afgeleid. En ik dacht ook van... Hé, hey, als dit dan later in de opname terugkomt... Dan denk ik, wat is daarin vreemdzaam aan de hand? Nee, ik dat heb het niet dit gehoord. Dit is. Maar ik vond het wel weer heel erg typerend. Ja, dat is, dit is voor mij altijd wel een ding in het buitenland... Dat je met mensen te maken hebt die de taal niet spreken. Dus die, ik spreek geen Arabisch. En zij spreken geen Engels. Dat is heel lastig. Dan probeer je het natuurlijk voor elkaar te krijgen. Maar dat lukt dus niet. Nee, maar terug naar jouw verhaal. Wat een verhaal. Ik kan me voorstellen dat het. Nou, dat het ik had dan eigenlijk een soort van positieve wervelwind. En dit was dan toch wel een beetje een ne- negatieve wervelwindje aan het Wat er in één keer dan allemaal samenkomt. Ja. Maar dan toch die drive hebben om dus zeggen oké, okay, ik wil daar wonen. Ja. En ik ga gewoon door met ondernemen. Ja. Op welk ja. punt van jouw onderneming zat jij toen?
1: Uh, nou, dat is ook nog een verhaal. Ik, uh, ik was toen die zomer was ik net... Ik ben nog helemaal niet zo lang als businesscoach aan de slag. Nog maar een jaar en twee maanden. Ik was uh, ik, met copyrighten uh, helemaal gestopt. Dus ik besloot uh, joh, uh, copyrighten, dat vind ik hartstikke tof. Maar ik merkte, ik ging gratis ging ik wat mensen helpen. Uh, die geen klanten konden krijgen. En toen merkte ik de impact daarvan. En toen dacht ik, oh, dit wil ik gaan doen. Ik zat ook toen helemaal niet in die hele coachingsbubbel die er zat. En ik wist ook helemaal niet... Wat er daar allemaal uh, gebeurde en zo. En, uh, en toen heb ik... al mijn opdrachtgevers opgezegd. En ik had ook helemaal geen klanten. Dus toen ik, naar, uh, toen ik naar Barcelona verhuisde... had ik volgens mij helemaal geen klanten. Volgens mij had ik ook meerdere maanden geen omzet. Uh, bewust, omdat ik het aan het opbouwen was. Maar daarin... Um, voor mij is het nooit echt de vraag... of ik terug ga in loondienst, zeg maar. Het is altijd meer van... het komt sowieso goed, alleen misschien af en toe... op andere manieren. En ik fix het ergens wel, want... Ja, als het niet werkt, dan begin ik weer een nieuw bedrijf. Het was, een, het was natuurlijk de opbouw van mijn vijfde bedrijf ook. En ik heb het geluk gehad dat alle vierde bedrijven die ik ervoor had ontzettend goed liepen. Dus ik heb eigenlijk ook nooit die onzekerheid gehad. Natuurlijk wel eens met vragen een paar dagen, maar nooit echt van wat als het niet werkt of zo. Dus, dus ja, maar dat was ook nog... Ergens was het ook wel lekker, want... Ik heb toen echt twee, twee, drie maanden echt vrijwel niet gewerkt. De mensen in de co-living dachten ook echt... Uh, nou, ik weet niet hoe die chick geld verdient, maar dat komt waarschijnlijk ergens uit. Maar goed, ik had daarvoor best wel veel geld verdiend als copywriter. Ze dus ik kon, kon ook wel even tieren op mijn, uh, op mijn spaargeld. Maar uh, ja, dat was wel... Uh, ik heb het heel rustig aan gedaan. Eigenlijk was toen ik naar Madrid ben verhuisd. En dat is uh, juni afgelopen jaar ben ik echt... Gaan werken, zeg maar. Echt hard gaan werken. Tenminste, hard gaan werken. Zeg maar echt 40-duurige werkweken draaien. Daarvoor heb ik dat eigenlijk nooit, uh, nooit gedaan.
0: Nee. Dat is denk ik ook het punt dat ik jou ben gaan volgen. Dat dus jij in Madrid dat zou best
1: kunnen.
0: Ja. ja. Dat, dat stukje vanaf daar uh, pak ik hem zeg maar op. Ja. ja. Ja, grappig. Ja, want ik ben jou weer gaan volgen op uh, Instagram. Um, omdat jij... Je bent vriendinnen van mijn business coaching van Tessa. Je bent vriendinnen. Of we hebben samen... Ja. Ah, jij zit nu ook nog bij Tessa of niet? Ik zit nu wel bij Tessa, ja, in de laatste maand. Ja. Ja, wat dus ik ben rond die tijd toen ook waar met haar in contact gekomen en gaan, gaan volgen. En ja. toen heb ik iets van jullie voorbij zien komen, dacht ik, oh wat interessant joh. En sowieso dan met de ondernemers in het er dat dat, ik weet niet op een of andere manier, um, heb je daar snel al op een klik mee, omdat je zelf ja. ook in die situatie zit... Een stukje He, herkenbaarheid, herkenning en erkenning. En dan ja, bouw je al snel een band op of ga je iemand volgen. En uh, ja, zo ja. ben ik ook heel op jouw op jouw terecht terechtgekomen.
1: Ja, <laughs> Ja, dat ja. klopt inderdaad. Wat tof, ja. Dit heb je natuurlijk ook al een keertje gezegd. Van, joh, het is bij Tessa, maar ik vind het interessant. En uh, heb jij mijn e-book toen ook gedownload of niet? weet ik eigenlijk helemaal niet. Volgens mij zat jij daarvoor al op mijn mailinglijst.
0: Ja, nee, ik ben op jouw mailinglijst gekomen op het moment... en daar kent ik ook heel veel mensen jou van... dat jouw Instagram-profiel uh, verdwenen ja. was. Dus het was ja. weg. En toen had je een nieuw profiel. En toen kreeg ik wel zo volgens mij een berichtje van jou of zo van uh, ik ben nu ergens anders ja. um, en om dit te voorkomen wil je op mijn mailinglijst. Ja. En dat is ook een hele slim, hè? want dan komen we natuurlijk even in het ondernemersstuk uh, in mijn waar ik het helemaal weer op aanga. Uh, ja, hoe zeg je dat? Focus nooit op één marketingkanaal. En dat ik voor jou dan ook het moment om ook weer je e-maillijst aan te vullen. Ja. Dus door dat hele probleem met, uh, ja, met jouw Instagram-account kom ik op Ik zal zeggen
1: dat ik, ik heb van. 500 volgers extra gekregen omdat mijn Instagram-account daarvoor was verwijderd. En alle drama die erbij kwam. En heel eerlijk, ik heb er natuurlijk ook meteen een podcast over opgemaakt, en ik kreeg zo vaak de vraag, hoe krijg je account terug? En wat is er precies gebeurd? En toen dacht ik, nou, als ik hier een podcast voor ga maken, dan kan ik die onbeschaamd promoten in Facebookgroepen, want dat mag officieel normaal niet. Maar als het is om de rest te helpen, want iedereen zat ermee. Nou, dat ding is echt binnen een week meer dan honderd keer beluisterd. Dus uh, uiteindelijk uh, alles gebeurt. Het was echt niet fijn dat dat gebeurde trouwens, maar alles gebeurt Met een reden of tenminste, je kan uit elke negatieve situatie iets positiefs halen. Daar ben ik heilig van overtuigd, als ondernemer. Als je een beetje slim denkt, ja. Ja, zeg ja, zo
0: zo zijn wij dus bij elkaar gekomen in mijn uh, Madrid-verhaal. Ja, maar nu zit je niet meer in Madrid, volgens mij.
1: Nee, nee. Je bent weer verhuisd. Ik zal je zeggen, uh, in diezelfde co-living woonde uh, mijn huidige vriend. En... Ik had echt een hele slechte relatie met mijn ex. Um, en ik zag deze jongen tegen, binnenkomen bij de keuken. En ik weet nog dat er echt van alles met mijn lijf gebeurde. Dat ik dacht, Oe. Alleen, ik had natuurlijk een vriend. Dus ja. ik heb echt met man en macht deze man uh, vermeden. En uh, gezorgd dat we niet in dezelfde kamer waren. Dat ging ook gewoon uit respect voor mijn vriend. Weet je wel, Want, ja, vriend gaan is gewoon wat dat betreft uit de boze. En... Uh, zeker op het moment dat zo iemand in je... Nou, sowieso niet oké, maar zeker niet als zo'n persoon woont... waar je met je je partner woont. En uh, ja, dus dus, ik ik had wel het idee... we, We hadden oogcontact en er gebeurde iets. En ik weet dat hij het ook voelde. En vanaf dat moment probeerden we elkaar allebei heel erg te vermijden. En niemand had het door, maar bij ons was het wel echt dat iedere keer... Ik weet niet, iedere keer als we zeg maar even naar elkaar keken... omdat we langs elkaar liepen of... Eén keer weet ik nog dat ik de deur opende omdat ik naar buiten wilde gaan. En hij kwam toen net de trap oplopen om erin te gaan. Ze zagen elkaar op de trap. En dat, dat, dat had. Oh, oh, sorry, sorry. Ja, uh, 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 weet je wel. Heel ongemakkelijk. Ja, terwijl normaal is het... Hé, hey, je bent ook thuis, weet je wel. Nou, echt. Dus ik wist dat er vanaf beide kanten uh, wat zat. En toen ging het dus uit met mijn vriend. Ja, en echt een week later was hij was echt om me heen uh, geplakt en uh, wilde hij iedere keer met me afspreken en wandelen en dat soort dingen. En uh, ja, heel erg, drie weken later hebben we al, uh, al voor het eerst gezocht. Ik heb het nog geprobeerd een beetje uit te stellen. En uh, toen dacht ik, oh, dat kunnen mensen echt niet weten. En ik heb ook de rest ook heel erg lang uitgesteld. Maar twee maanden daarna was het zo van, ja, waarom zou ik eigenlijk niet gewoon verder gaan met deze gast? Ja, en, en dat was grappig, want hij sprak geen woord Engels. Want in Spanje spreken mensen dus ook geen Engels, behalve dus in de toeristische gebieden. Uh, wat ik dus onderschatte, want goed, als je meerdere keren naar Barcelona en naar Alicante gaat, dan denk je, oh mensen spreken prima Engels. Maar als je dan met Spanjaarden in contact komt, dan kom je van een koude kermis thuis. En uh, hij sprak geen woord Engels, maar echt zeg maar als ik tegen hem zei, hey, how are you doing? Dan zat hij me echt wel aan te kijken van wat zegt zij. Dus echt, ik bedoel dan ook echt geen woord. Geen woord en ik sprak ja. geen woord Spaans. Dus nou, echt drama, handen en voeten. En dan moet je dus in het geheim een relatie opbouwen of zo. Nou, het was echt, het was, was een heel leuke tijd. Heel, heel erg zin wat we hoe, hebben. hoe communiceren jullie nu? Nu spreken we vloeiend Engels en uh, een beetje Spaans met elkaar. Die, ja, echt. die man die heeft echt twee maanden Engels geleerd. Dat is bizar. Zonder les en, uh, en zonder, ja. Uh, yeah. Ongelooflijk. Ja, want ik heb
0: uh, toevallig, uh, zag ik, uh, ik, zag, ik zag hem laatst.
1: Oh, ja. Ik denk ook. Oh ja, sorry. Ik ook. Ga je rekening in terecht al.
0: Ik zag hem dus laatst, nee, ja, sorry. Ja, want dat, dat is me dus bijgebleven. Want ik dacht, oh dat is interessant, want jullie praten ook Engels met elkaar. Want wij zitten natuurlijk hier thuis ook, wij, wij zeggen ook al vaak, ja wij praten Europees. Um, want ja, ik praat met mijn man dus Engels. Want wij hebben gezegd, ja het is makkelijker om in het Engels te gaan dan dat we allebei in een, in een hè, dat één iemand zijn moedertaal spreekt. Want een relatie hebben is, is al, uh, hè, het, een man en een vrouw, hoe ze elkaar uh, verstaan is al lastig. En dan ook nog in een andere taal. Uh, ja. een dus we zeiden, we gaan naar het Engels. Uh, maar nu hebben we ook een zoon. En die willen we allebei wel in, in ook de moedertaal meegeven. Dus die leert uh, Duits, Oostenrijks van mijn man. En Nederlands van mij. En Engels op school. <laughs> dus wij hebben ook vaak hele rare woorden over, die over tafel vliegen. Maar bedrijf. jullie
1: spreken met elkaar nog Engels, maar met jullie zoon dan in je eigen taal. Ja, maar versta ja. jij wat je wat man met je zoon spreekt?
0: Ja, ja, dus ik, kan, ik ben nu redelijk uh, ook op de reef met uh, mijn Duits. En Christian heeft dus, nou, dat zeggen we vijf jaar Nederland gewerkt. Dus die verstaat Nederlands uh, ook goed. Mm. Uh, zeker als het rustig, uh, rustig aangaat. Maar hij kan het alleen niet makkelijk terugpraten. Dus hij zegt hem nog ja. vaak, dus spreek je het Nederlands? Ja, ja zeker. En dan, <laughs> dus, oh, en, dan, <laughs> en dan komt er eigenlijk, eigenlijk niks terug, ook omdat hij er gewoon een beetje uit is. Uh, omdat ik het hem gemakkelijk maak dat ik dus Engels praat. Maar ja, dat is een hele grappige conversatie. Dus wij praten Engels tegen elkaar. En dan praat Laurens, die praat dan Nederlands. Als hij tegen mij praat Nederlands. En als hij tegen Christian praat, gaat gewoon in het Duits. Ja. En zo gaat het allemaal door
1: elkaar. Dan weet je wel meteen tegen wie je het hebt. Ja, bij ons is het wel, ik, ik ga Spaans leren. Want zijn, zijn ouders spreken ook geen woord uh, Engels. Dus ik spreek, ik spreek wel Spaans. Maar niet goed. Ik denk dat ik nu op A2-niveau Spaans zit. En uh, ik, ik ben dus nu weer verhuisd naar Malaga... Um, maar ik ga ook, ben ook aan het zoeken om, uh, om lessen te gaan nemen vanaf nu. En uh, het is wel de bedoeling dat wij Spaans gaan spreken... en dat als wij kinderen krijgen, wat we in principe ook wel willen... dat er gewoon Spaans gesproken wordt. Want ja, ja. weet je, ik ga niet uit Spanje verhuizen. tenminste, dat is niet het plan. En Spaans is ook de tweede wereldtaal. En, uh, ja, dus mijn vriend, maar ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat niemand ons echt kan verstaan. Want ik weet dat mijn, uh, mijn Nederlandse vriendinnen, als ze hier zijn... Alfredo en ik spreek eigenlijk een mix tussen Engels, Spaans en ons eigen bedachte taaltje. Want soms maken we ook dingen mee waar we dan een grap over hebben en dat, we dan, dat ik bijvoorbeeld een woord in het Spaans totaal verkeerd uitspreek, want het een heel ander woord blijkt te zijn. En dan gebruiken we die niet daarna voor de grap, maar in het echte dat leven. Zeg maar. en, en we ja. hebben, zeg maar, dus het schelden en de liefdesdingen doen we allemaal in het Spaans. De praktische dingen doen we allemaal in het, uh, in het Engels. En dan hebben we nog tussendoor, zeg maar, de gevoelens uiten, dat doen we in een of andere taal, wat ik exact weet wat hij bedoelt, omdat ik het kan linken aan de situatie die we samen hadden. We kunnen elkaar ook aankijken en dan weten we precies over wat het gaat. Maar als mensen bij ons zijn, niemand verstaat ons. En ze vragen ook altijd, welke taal spreken jullie nou samen? Dan denk ik, ja, dat weet ik. Geen idee. En toen zei ik ook een grap, als wij ooit kinderen krijgen, moeten we hier wel mee stoppen, want ze gaan echt heel verkeerd Engels en heel verkeerd Nederlands of heel verkeerd uh, Spaans aanleren, zeg maar. Ja,
0: ja, dat ja. Hebben, wij, hebben wij ook. Dat, dat probleem her, herken ik ook echt volledig. Ja. Eigenlijk is het ook weer heel grappig. Uh, maar goed, nu ligt natuurlijk Nederlands en Duits weer heel dicht bij elkaar. Ja. Um, dus dat helpt. Maar Christian zegt ook wel vaak, nou vaak, maar dan van hoe? Uh, nu ben je boos, want je praat Nederlands. Weet je wel? Ja. Oké, okay, now, now you're getting
1: angry, I know. <laughs> ja, wat, wat heel grappig is, is, um, ik ben dus met mijn vriend... wij wonen dus samen al natuurlijk, want het staat in de co Hij is best wel snel ook naar mijn kamer gegaan. Nou, in uh, mei ben ik een maand naar Nederland gegaan... en toen zijn we in juni samen gaan wonen, officieel in Murcia een maand. Daarna samen verhuisd naar Madrid, tot en met afgelopen februari dus. Dus meer dan een half jaar in Madrid samen gewoon... Nu wonen we samen in Malaga. En in Malaga spreken mensen dus eindelijk weer Engels. Want ik had hem in Madrid overal nodig. Terwijl in Madrid denk je, een hele grote Europese hoofdstad. Nou, niemand spreekt Engels. Zelfs in de Zara, zeg maar niet. Dat nou, vergaatst me wel, ja. Ja, echt verschrikkelijk. Ik vond het echt... Uh, het, was, het is een hele mooie stad, maar ik ben blij dat ik er weg ben. En... Uh, um, nou, hier spreekt dus iedereen weer Engels, maar er zijn hier Nederlanders, Eline. Zoveel, ik kan niet eens telefoneren anoniem. En dat is heel grappig, want ik maak dan altijd grappen. Nederlanders denken dat ze in Malaga anoniem zijn. En dat is dus totaal niet zo, want er zijn dus overal Nederlanders. En op het moment dat ik dus met mijn vriend nu in een bar of in een restaurant ben, spreken we dus bewust Spaans, omdat ik niet wil dat mensen weten dat ik Nederlands ben. En ik spreek Spaans met een Spaans accent, omdat hij het mij aanleert. Dus ik heb geen Nederlandse accent en dan beschuit ik wel een beetje. Maar zeg maar, het klinkt wel alsof ik dan Spaans ben in de dingen die ik spreek. Maak heel veel fouten, maar goed, dat weten zij niet. En je hebt dus heel veel Nederlandse... Ik zat pas geleden dat ik dus naast Nederlands meiden. En die waren het dus uitgebreid over hun ervaringen in bed... met de Spaanse mannen hier in Malaga aan het bespreken. En ik kon alles horen, want zij dachten, niemand verstaat me. En dat ging echt nou, tot in de smerigste details... Dus ik ja. zei dat in het Spaans tegen mijn vriend. En hij leidt me gewoon. Door op het moment dat wij afrekenen en weggaan. Zegt hij tegen die meiden. Oh, eet smakelijk hè.
0: Oh, wat <laughs> erg.
1: Dus, dus, euh, want hij weet dus een paar woorden. Kent die wel. Ja. Nou, echt. Oh, wat Dat ik echt dacht. Hoe kan je dit zeggen? Op ja, het <laughs> ja, Want ik zag toen dus al die al die ervaringen te vertalen. Nou, ja, we hebben hele grappige momenten hier samen met dat. Maar dan dat moet je dus... Leuk. Ja, ik zeg, ik vind het ook wel een beetje jammer dat hij een beetje Nederlands leert. Want hij leert het niet, maar hij, als je het iets vaak hoort, gaat het natuurlijk herkennen. En als ik dus nu met vriendinnen spreek, soms weet hij dan de onderwerpen waar ik het over heb. Dus ik kan iets minder goed goddelen waar hij die, waar die bij is. Maar goed, dat... <lacht> Ja, oh, leuk.
0: leuk. Ja, dus is er ook een, een, een gemixte uh, ja, familie reviews. je business? Als er kinderen komen, dan wordt ik ook ja, echt...
1: Ja, nou, we hebben al een kat en een hond. Die komt er over zes weken aan. Die is uh, twee weken geleden geboren. Dus uh, ja, een beetje klein... Uh, ja, bizar. Want heel eerlijk, we zijn dus nu een jaar en twee maanden samen. Een jaar en twee maanden geleden hebben we voor het eerst gezond. Dat is bizar. En we zijn dus nu in Malaga verhuisd. En we hebben dus vrijdag een bezichtiging voor een koophuis. Wat we ook pas over een half jaar wilden gaan doen. Maar goed, we waren hier. We zijn, hij is ook ondernemer. We zijn allebei heel erg. Um, heel erg, uh, Hoe noem je dat? Z- niet zenuwachtig, maar ongeduldig met alles. Dus we zijn. Oké, okay, we gaan naar Malaga. Gaan we een half jaar. Gaan we daar even zitten. Welke buurten fijn zijn. En daarna gaan we kijken naar een koophuis. Dat we die het jaar daarna kunnen kopen. En uh, nou ja, dus uh, we zitten hier nu net uh, 23 dagen. Met een scheider en Dus het gaat wel heel snel. Maar wat jij, wat jij ook zei met jouw vriend. Het voelt goed. En ja. Dat, dat bij een relatie, dat had ik bijvoorbeeld met mijn vorige relatie totaal niet, bij deze man ik durf blind, durf ik op hem te vertrouwen.
0: Ja, Volgens fijn is dus dat dat, dat het gewoon kan, en dat werkt ja. natuurlijk ook weer uit in je, in je business want ik bedoel, als je ja. We proberen op, gaan we nog met een link naar, naar business. Dus die De privépodcasts die
1: worden meestal het beste beluisterd. Dat wel, hè? Ja, dus, uh,
0: <laughs> ja, dat herken ik ook. Want ik heb ook een andere privépodcast over mijn leven hier in, uh, in Muscat. Uh, die wordt ook heel goed beluisterd. Yeah. Maar uh, ja, dat is wel natuurlijk het, het feit. Van als jij lekker in je vel zit en uh, uh, je hebt een leuke relatie. En je woont ook op een plek waar je graag wil zijn, en waar je in ieder geval heel erg blij en gelukkig bent. Uh, in jouw geval was het natuurlijk een wens om daar naartoe te gaan. In mijn geval was het. Uh, het mes op de keel, <laughs> ga je met hem me mee. <laughs> maar ik heb natuurlijk ook hiervoor gekozen. Ik zit op een heerlijke plek. En dat helpt natuurlijk ook bij heel ontspannen en fijn te kunnen werken. En als je natuurlijk ook zelf lekker in je vel zit. En uh, de zon schijnt altijd. <laughs> dan wordt het allemaal veel makkelijker. Om dus ook um, ja, die klantenstroom op gang te krijgen. Al dat soort zaken.
1: Ja, ja zeker. Hey, en bij jou, want we hadden het natuurlijk net al even over. Jij hebt natuurlijk tijdsverschil. Ja. En hoe zien jouw dagen eruit? daar?
0: Nou ja, het lastige is, dus is een soort nadeel, laat maar zeggen, bijna van het ondernemen vanuit Muscat. Of in ieder geval aan deze kant van de de aardbol. Is dat ik dus drie uur tijdverschil heb in de winter en twee uur in de zomer. En uh, dat was eigenlijk normaal nooit zo'n heel erg probleem. Maar nu, ja, ik heb natuurlijk een een zoontje. En uh, toen hij kleiner was, sliep hij nog veel. Dus dan had ik gewoon daardoor ook heel veel tijd in de middag eigenlijk nog. Uh, Maar nu gaat hij naar school en is hij om uh, één uur weer thuis en dat is dan eigenlijk tien uur Nederlandse tijd. Dus dat houdt in dat ik ja eigenlijk dan, theoretisch gezien, uh, eigenlijk niks kan doen. (laughs) Natuurlijk kan ik dingen voorbereiden, maar mijn calls met mijn klanten, mijn coachingsgesprekken, die vinden dus eigenlijk altijd in de middag plaats. En daar heb ik daar natuurlijk een oplossing voor, want ik heb een, een, een oppas voor Laurens. En dat is allemaal gewoon goed geregeld. Uh, maar dat zijn voor mij wel dingen geweest van, ja, hoe ga je dat inrichten? Uh, toen ik als V.E. werkte, kon ik gewoon prima in de ochtend eigenlijk al mijn werk doen. En was ik in de middag klaar. En um, ja, om dan even in te gaan, je vraag me hoe zien je dagen eruit? Nou, in de ochtend sport ik. Uh, en doe ik het vaak ook gewoon wat rustig aan. Werk ik aan mijn bedrijf? Uh, dus uh, maak ik content en neem ik een podcast op? Dat soort dingen. En in de middag heb ik mijn, uh, mijn coachingsgesprekken. En ik heb dan eigenlijk zeg, vanaf 12 uur, uh, nou ja, vanaf zeg maar 1 tot 2 heb ik al even een goede break. En daarna starten mijn gesprekken. En dan kan ik eigenlijk maar twee gesprekken per dag doen. Ja, ja. Dus ja dus een daar zit een limiet in. Ja, daar ben ik echt in gelimiteerd. En ik probeer zo min mogelijk in de avond te werken. Maar ja, soms is het ook wel weer fijn omdat uh, je dus eigenlijk hebt. Dus als iemand uh, uh, nog laatst wat wil aanleveren of uh, ja dan ga ik vaak nog even de avond verder. Maar ik probeer dat wel te beperken. Ja, wauw. Voor voor mij zou het eigenlijk ideaal zijn... want ik heb ook een lange tijd een klant gehad... in in het werk als VE. En zij zit in Australië. En met haar is natuurlijk nog meer tijdverschil. Dus uh, zij er dat nog vier uur voor op Muscat... En met haar kon ik gewoon zeggen, nou laten we om acht uur soms beginnen. <laughs> dus, uh, en dat deden we ook vaak, We deden we gewoon om acht uur van een call. En dan uh, ja, was ik gewoon vroeg van start, kon ik echt uh, alles uit de dag halen. Dus eigenlijk idealiter zou ik er nog één of twee klanten aan deze kant van de, <laughs> van de aardbol bij moeten hebben. Aan deze kant, ja.
1: Ja, maar goed, er zijn zat Nederlanders die ook al die kant op gaan. Ik weet, mijn vriend ja. wilde ook heel graag misschien naar een andere plek dan Spanje. En uiteindelijk hebben we er dan niet voor gekozen door dat hele COVID-gebeuren, uh, voor nu. Uh, en wij hebben ook nog aan Turkije bijvoorbeeld uh, gedacht. Dat is ook wel tof in Istanbul. Lijkt me ook een hele toffe stad. En, uh, maar bijvoorbeeld ook, nou ja, weet je, Australië, dat soort dingen. En toen zat ik ook te kijken. En voor mij is het nu ook uh, meer automatiseren. om te zorgen dat het straks eventueel kan. En ik denk ook, en niet dat iedereen nu in paniek moet schieten of dat soort dingen. Maar ik denk ook dat tegen de tijd dat ik kinderen zou willen. waarvan ik denk dat dat de komende drie jaar nog niet zo is. Maar daarna, dan zou ik denk ik geen privéafspraken meer willen hebben. Want. Ik denk dat ik dan gewoon alles online zou doen. Zeg maar alles uh, geautomatiseerd op de e-mail. Dat soort dingen. Gewoon geen geen, uh, live calls meer. Ik zie mezelf dat niet meer echt doen. Denk ik. ik,
0: als je geen live calls meer hebt... Hoe hou je dan de verbinding met je klanten? Want dat is voor mij altijd wel een stuk van... Ik ben heel erg voor het automatiseren. Uh, Maar ik vind altijd wel... Een online training uh, is fantastisch om te hebben... Uh, Maar ik sta er dan wel voor
1: van zorg dat je altijd iets van contact hebt met je klant. Hoe zou jij dat dan doen? Dat weet ik nog niet, maar wat ik dan zal doen zou echt minimaal zijn. Dus maximaal één, twee keer per maand. En dan misschien met de hele groep gezamenlijk. Maar uh, meer zoals, uh, zoals Celine Charlotte bijvoorbeeld, die nu in Amerika zit, dat ze dan ook iedereen in één programma heeft van een paar honderd euro in plaats van een paar duizenden euro's. En dat je dan gewoon meer op, uh, op de groep gaat zitten. in plaats van op, op één op één. Maar dit denk ik hè. Kijk, ik bedoel, dit is mijn vijfde bedrijf in tien jaar. We hebben nog zo'n drie, vier jaar voordat ik ooit een keer kinderen krijg. Misschien ben ik wel helemaal geen businesscoach meer. Ik nee, heb geen idee. Nee. Ben je, weet je, ik verander nu ook zo snel qua aanbod, maar ik heb wel in mijn achterhoofd en ik heb altijd een doel. En vanuit dat doel ga ik dan doorwerken, zeg maar. En ik denk van, ja, ik zie mezelf straks gewoon niet zoveel meer live doen. Ik, ik wil denk ik gewoon wat meer terug naar dat het allemaal voor me gaat lopen of dat coaches voor mij gaan werken. Zoals bijvoorbeeld dat Tony Robbins, die coacht ook niemand, alleen hele grote groepen, maar hij heeft dan wel coaches die dan privé via hem dan weer werken, dat je zoiets opzet of zo. Um, ja. Ik weet het niet. Ja.
0: maar Wauw, ja, vooral groot denken. Maar ja. was dat dan bij jou voorop? Bij jou zat dan het wonen in het buitenland... Nou, op een plek waar, waar, je echt je, waar, je, waar je graag wil zijn. Zat dat bij jou voorop of is dat dan toch je bedrijf?
1: Nee, mijn privéleven. Altijd mijn privéleven. Ja, ja bij mij ja. ook. Ja. Ja.
0: Ja, en het mooie is dat je bedrijf daar omheen kan vouwen, ja. laten we zeggen.
1: Ja. ja, en dat vind ik ook belangrijk. Weet je, want kijk, heel veel mensen die hebben zoiets van... ja, maar mijn bedrijf staat voorop... Uh, en dat is natuurlijk een cliché. Maar goed, als je overlijdt, ben je, ga je dan balen dat je niet meer uren hebt gewerkt? Ja, ik ga balen dat ik niet meer uren heb gedaan waar ik echt van op aan ga. En ik vind het fantastisch en ik heb een hele sterke missie. En ik haal heel veel energie uit mijn klanten. Uh, en voor nu zou ik ook echt niet stoppen met één-op-één coaching en dus die gesprekken daarin. Maar ik geniet meer van een wandeling in het park met een hond en mijn vriend en een bubbelbad. En lekker knuffelen op de bank onder een dekentje. En mijn eigen paarden die ik wil. En ik wil kipjes in de tuin. Nou, ik ga liever met mijn handen in een moestuin zitten. Met mijn voeten bloot in het gras in, uh, in 30 graden. Dan dat ik achter mijn laptop een call heb met een klant van mij. Ik denk dat iedereen dat heeft. En ik denk ja. dat dat ook heel normaal is. Ja, ja. En tuurlijk, ja, het gaat om de juiste balans. Ja. ja, en ik zou natuurlijk wel willen blijven werken. Ik heb er ook over nagedacht. Misschien kan ik straks als coach getred dus met ook... Want ik wil dus paarden. Ik wil dus een ranch uiteindelijk. Lijkt me ook tof dat ik al een soort van zijhuis heb... waar dan tien ondernemers komen. En dat die dan ook gecoacht worden met paarden. En dat ik dan mensen invlieg en dat soort dingen. Uh, en dan zijn ze er en dan zijn ze weer weg. En dan de andere drie... Dat doe je dan één keer per maand bijvoorbeeld. En de andere drie weken ben je, ben je met jezelf, zeg maar. Um, maar goed, uiteindelijk bouw ik een bedrijf om mijn leven heen en mijn leven is niet mijn laptop, zeker niet, nee, nee. nee. Hey, en wat, wat zouden we kunnen zeggen tegen de ondernemers die dus, um, zeggen, ja, als nou iemand een bedrijf staat, dan willen we naar het buitenland. Ja, vind ik echt onzin. Dit is wel interessant. We hadden het hier natuurlijk net ook al heel erg, uh, heel erg kort over. Volgens mij een, twee zinnen, zinnen hadden we het hier over gehad. Kijk, het ding is wat de meeste mensen zeggen is... op het moment dat ik zoveel euro op mijn bankaccount... Uh, hoe zeg je dat, mijn spaarrekening heb... Uh, bankaccount... Op, ik, ik kan dus ook niet meer Nederlands denken, jongens... op mijn spaarrekening uh, heb... dan ga ik voor mezelf. En op het moment dat ik dan... dan ga ik naar het buitenland. En dan, alleen het ding is, wat ik met klanten heb... is de doelen die ze hebben, die laat ik ze opstellen... en ik laat ze dan ook in de groep... want uh, bij beide programma's bij mij zit er een groepselement in... ik laat ze dan ook in de groep zeggen dat dat het doel is en dat we ze allemaal accountable houden. Want op het moment dat je hebt bereikt... waarvan je had gezegd dat je het dan zou doen... dan ben je op dat punt en dan voelt het alsnog net zo onzeker. Want dan is het ja... maar nu heb ik wel die 10.000 euro op mijn bankrekening... maar wat als dat in één keer weggaat? Ja, wat een onzin, weet je wel. Dus ik ben altijd van alle schepen achter je verbranden. Maar goed, ik snap ook dat sommige mensen daar niet goed op zijn. Maar het ding is, als je naar het buitenland gaat... dan moet je wel... En de kans van succes is zoveel groter als je bent op een plek die je energie geeft... maar ook voor je gevoel niet terug kan... dan wanneer je lekker rustig aan kan doen, want je hebt toch je planning B. En ja, ik ben heel is... erg anti-plan based. Dat is ook grappig, we hebben dus een bezichtiging bij een huis vrijdag. En er is één fantastisch huis met drie slaapkamers... en een rooftop terrace van 75 vierkante meter en echt nou, helemaal verliefd. En er is één met één slaapkamer en geen terras... En zei mijn vriend, ja, we moeten wel rekening houden... dat als we die hypotheek niet rond kunnen krijgen... voor dat hele dure huis, dat we dan die anderen doen. Dan zeg ik, nee, 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 we doen niet aan een plan B... want dan gaan we werken voor het inlegbedrag voor dat plan B. Maar ik ga werken voor het inlegbedrag voor het dure huis. Want ja, dat is wat ja, ja. anders, anders dan heb je gewoon... Dan, dan doe je het automatisch gewoon wat langzamer aan... want dat is ook oké. Okay. En voor mij is dat niet oké. Okay. En ik denk dat je gewoon zelf moet kijken... hoe graag wil je dit... En als je het echt heel graag wilt... waarom ga je dan akkoord met iets anders? Daar ja, ben ik heel erg helder. aan. Ja, ja top.
0: Nee, ik mag me helemaal eigenlijk wel bij aansluiten. Ja, gewoon ja? Ja, gaan. Ja, en vooral um, het grotere doel... In, in, je, in, ja, in je vizier houden... en daar gewoon naartoe gaan. Want ja, ik bedoel... Uh, toen Christel met dat, met, dat, met dat verhaal thuis kwam... had ik ook kunnen zeggen... ja, nee, maar we gaan het wel even aankijken. Ik blijf nog even in Nederland. Maar uh, nee, ik heb toch echt... Uh, mijn hele huisraad in laten pakken... <laughs>
1: Maar dat zijn de liefdesverhalen, de sprookjesverhalen. Het is geen sprookje, het is gewoon doen. Want ik yeah. zie ook heel vaak met vriendinnen, die zijn dan drie jaar met een man aan het daten. En dan is het nog steeds geen relatie. En dan willen ze over vier jaar ooit wel een keer gaan beginnen met samenwonen. Ja, waarom, meneer Hemelsnaam? Het is toch hartstikke gezellig om nu samen te wonen? Ik vind het hartstikke leuk. Iedere nacht zo'n beetje zo'n slaapfeest van, oh, we kunnen weer samen slapen. Zo gezellig. En ik, oh, ja, ik snap niet waarom mensen dat niet doen. Dus dat vind ik wel heel mooi dat je dat zegt. Ja. Ja, dus gewoon een stukje van
0: knopen doorhakken. En dat, is ook wel vaak, dat zal je misschien ook wel vaak uh, te oren krijgen. Van, um, ja, maar bij jou gaat het allemaal zo makkelijk. En uh, eh, Van, oh ja, maar ja, voor jou. Ja, uh, of misschien, nee, je, je had al buitenlands bloed. Uh, dan kan je makkelijker... Weet je, je had het allemaal, allemaal, allemaal van, je allemaal, wel ja. een onderneming. Ja, je had, weet je wel, van, oh ja, bij jou gaat het allemaal zo makkelijk. En uh, nou, dat is toch wel weer mooi, uh, eh, mooi uh, gelukt. Op in ieder geval dat het allemaal zo makkelijk lijkt. Maar start allemaal met het maken van die beslissing en daar gewoon voor gaan. En zolang je dat niet doet, ja, dan, dan blijf je een beetje zo, ja, toch een beetje erachter hangen.
1: Ja, ja zeker waar. Ja, daar ben, daar ben ik ook heel erg van overtuigd. En weet je wat dat is? Het lijkt heel groot totdat je het doet.
0: Ja, dan valt het allemaal wel mee. Want als je
1: het hebt gedaan, het is letterlijk een vliegticket boeken met dezelfde koffers die je ook had meegenomen. op het moment dat je op vakantie gaat, alleen je hebt al geen ticket terug. En hoe je alles daar regelt, zie je daar wel. Ik bedoel, als je op vakantie gaat, heb je ook een supermarkt te zoeken en dat soort dingen. Ja, en daarna, als je er eenmaal bent, wat papierwerk. Maar that's it. Het it's not, is not, it's niet meer dan dat. Als je, als je je het, bent... het makkelijk
0: mogelijk maken, zo simpel ja.
1: mogelijk. Je hoeft het niet zo groot te maken. Nee. Ja, mensen zeggen, ja, je bent echt verhuisd naar buitenland. Ja, ik heb een ticket geboekt die jij ieder, ieder jaar boekt als vakantie en het terugticket staat er niet bij. En ik heb in plaats van Airbnb heb ik een, heb ik een contract getekend met een huis qua huur. is exact hetzelfde. Ja. Ja. Zo ja, moeilijk niet, is het niet. niet. Nee. nee. Maar, hey, uh... En uh, zijn er ook dingen die je eigenlijk wel uh,
0: waarvan je denkt, oh, dat vind ik eigenlijk wel jammer, maar eigenlijk zit nu in het buitenland, maar dat mis ik dan of zo
1: van hè, ja, binnen het ondernemerschap bedoel ik dan, hè, als er, dat er dingen zijn binnen het ondernemerschap? ja, als je denkt van, nou ja dat Oeh. mis ik dan nou, ik werkte altijd al vanuit uh, huis, maar wat ik bijvoorbeeld wel merk live dagen van mijn eigen businesscoach of zelf live dagen geven ik zou denk ik wel live dagen willen geven ooit, maar ja, ik heb er gewoon geen zin in om dan terug te gaan naar Nederland en met al die regels nu en misschien kan het dan weer niet doorgaan en, en dus dat dat zou wel lekker zijn uh, relaties met de mensen die je online ontmoet dat je ze dan niet kan knuffelen en er naartoe kan gaan. Dat je dan toch wel merkt dat je banden met andere ondernemers in Nederland minder sterk zijn omdat jij niet aanwezig kan zijn. En face-to-face doet gewoon altijd meer dan online. Ja, dat is het eigenlijk wel. Ja, ja, dat is bij mij ook inderdaad. Vooral die lijfdagen. Vorig zijn er net weer
0: lijfdagen geweest bij grote business coaches die ik volg en ik denk dat oh, iedereen is daar. Ja. <laughs> en uh, Dat vind ik dan wel eens jammer, dat ik dan denk van oh ja, iets man nou wel bij willen dus zijn.
1: Ja, en ik vlieg nog wel eens makkelijk terug. Normaal ga ik elke twee ja. maanden wel terug. Dat heb jij natuurlijk. Dan ben jij helemaal ingeschreven, in omaan, of niet?
0: Nee, nee ik uh, heb een onderneming nog in Nederland. Uh, ja, ik en ook. ik ben natuurlijk ook nog wel die maanden. Ik ben best wel veel nog uh, in de ja, zomermaanden. Want het is hier gewoon te heet met een kind in Nederland te vinden. En ook in de winter ga ik nog geregeld heen en weer. Ja. Alleen door de COVID is het gewoon wel lastig geweest de afgelopen uh, tijd om dus uh, uh, te gaan. Dus uh, ja, vorig jaar ben ik nog wel echt uh, lange tijd geweest. Ik heb echt wel heel ja, de hele zomer, al drie, vier maanden in, uh, in Nederland, en in Europa geweest. Maar ja, nu is het gewoon, het is gewoon lastig. En ja. je weet als je gaat, je weet niet of je nog terug kan komen, dat soort dingen. Ja. Dus ja. het, is, uh, het is vrij ingewikkeld. Maar ik vermoed dat het wel binnenkort weer beter wordt. Dan ben ik ook wel mobieler. En dan vliegt het eigenlijk makkelijker heen en weer. Want ja, het is ook maar een vliegtuig. Ik bedoel, ben je, in negen uur ben ik in Nederland. Ja. Dat is natuurlijk spannend.
1: Ja, klinkt inderdaad best wel als veel. Als ik dan in Spanje zit, ik ben er maar twee uurtjes. Drie, ja. denk ik, vanaf Malaga. Maar één, ja, dat klopt. Ja, ja. maar ah,
0: mooi. Ja, toch, je gaat zitten, je kijkt twee films en je eet wat. En, uh, ja. Je schrijft euh, nog een blog of zo,
1: dan, dan ben je er al. Yeah. Hey, en, en benieuwd, wat zijn jouw doelen, zeg maar, privé en zakelijk? Nog, waar wil je naartoe werken? Uh,
0: nou ja, zakelijk, in principe gewoon groeien. Uh, ik ben natuurlijk net om, om als businesscoach, ik ben een tijd VA en uh, online business manager geme- geweest. Dus voor mij is nu het doel om dit gewoon lekker stabiel en goed uh, verder uit te werken. En vooral meer, nog meer privé-tijd te krijgen. Ik, ik werk er 20 uur, dus het is allemaal niet heel spannend. En we ook gewoon, toch wel nou, flexibel voelen in wat de toekomst ons gaat bieden. Want dat, dat weten we niet. Alles is op het laatste moment. We, we, we horen vermoedelijk pas in mei, uh, juni of er een nieuw contract uh, komt. Uh, vorig jaar was het drie dagen voordat het oude contract uh, verliep. kwam er pas een nieuw contract. En u wist het natuurlijk wel een beetje dat het zou gaan komen. Maar ja, je weet het pas zeker als je het zwart op wit hebt. Dus dat een bedrijf, en dat alles gewoon zo ingericht is dat ik heel flexibel mee kan bewegen in hetgeen wat er, wat er komt. En we hebben dan dus, eh, ook samen wel gekeken. Want het is natuurlijk niet dat ik continu maar als, eh, als mijn hondje achter Christian aan uh, uh, hobo, Maar waar we wat welke landen we eventueel misschien nog naartoe zouden willen. Of wat zijn carrière mogelijkheden waar die liggen, of ik daarin mee kan. En dat we uiteindelijk wel willen gaan neerstrijken in Oostenrijk. Dat is wel het, ja. het doel. Ja. En uh, ja, wie weet dat ik dan, want ik heb wel gezegd, nou als we eenmaal in Oostenrijk gaan wonen, dan, uh, dan ga ik wel naar de nonnen. Ik weet niet of je de nonnen kent in, in Limburg, waar je dus in een weektijd in zo'n klooster zit helemaal geen nonnen meer hoor. Maar dan kan je in zo'n klooster in een weektijd dus een taal leren. Wat en toch? daar wil, ja, dat zou ook echt iets zijn om misschien voor jou Spaans, om um, daar te doen. Uh, en in een weektijd kan je dus gewoon echt een taal goed onder de knie krijgen. En daar wil ik dan echt een Duits aan de slag. Ja, en wie weet, ga ik wel de Duitse markt veroveren of de Oostenrijkse markt?
1: Maar goed, natuurlijk ja, ook Oostenrijk, Duitsland en een stukje van Zwitserland, kan je meepakken. Ja, ik weet uh, eigenlijk helemaal niet hoe dat zit met andere landen qua business coaches. In Amerika is natuurlijk een ding, maar hoe zit het dan in de rest van de landen? Ja, geen idee. Dat weet ik dus ook niet, maar ik wil het. staat zat wel op mijn lijst om wat eens te gaan onderzoeken
0: in Oostenrijk. En ja, hoe gaaf is het als, dat ik gewoon op een gegeven moment kan zeggen, hé, hey, ik ga daar die markt eens aanboren? En, uh, ja, in Nederland, weet, ja, het is ook de bubbel waar we het al over hadden, waar we in zitten ja, is het gewoon best wel een hype en is het gewoon uh, ja, need it als ondernemer, heb je een business coach ja, en hoe staan Oostenrijkers er tegenover, ik vind het wel een onderzoek waard dus misschien moet ik het gewoon eens gaan uitzetten ja, wat jaar. leuk, Ja, super tof ja. mooie plannen ja, dus dat zijn eigenlijk mijn plannen, maar voornamelijk ik vind het nu wel prettig, want ik heb ook wel eens gedacht hey, zal ik toch internationaal gaan en we gaan richten ook uh, in het Engels Um, en nu beheers ik het Engels maar ik vind het zelf wat we noemen, we, noemen ik zeg altijd, we praten school Engels om daar echt een business in te runnen dat, uh, dat ambieer ik niet ja. maar om als Nederlandse business coach in het Duits te gaan coachen dat, nou, dat, dat, is dat zie ik wel. zitten
1: ja, ja, ja. Tof. Mooi, ja. mooie, mooie plannen en jij om dan af te sluiten want we, we kunnen hem zo lang maar, we hem al runnen, maar ja, uur. dat is ook een van de redenen af. waarom ja. ik het net ook vroeg um, ja, Spanje wonen ik zou dus heel graag een, een ranch uh, willen. Dus zeg maar bedrijf met kipjes, misschien geitjes, weet je, een ezeltje, dat soort dingen. En ik denk misschien ook als een retreat uh, voor mensen daar. Weet je, workations, waarvan ik zei dat je zeg maar een week komt, gecoacht wordt naar die week en dan helemaal getransformeerd teruggaat. Dat lijkt me wel heel tof. En um, ja, wat, wat nog meer, ik zou niet. Uh, ik heb niet de ambitie om in het buitenland te gaan. Ik heb wel C2 Cambridge examen gehad op, op middelbare school en internationalisering en dat soort dingen. Maar dus Engels beheers ik prima. Maar ik nee, want het is een hele andere markt. En de Nederlandse markt ken ik natuurlijk door en door. En ik denk dat het juist goed is dat ik ook weet. Je, ik geef ook financieel advies aan mijn klanten. Want ik heb bijvoorbeeld ook beleggen gestudeerd en ik ben ook helemaal naar in het Nederlandse bankwezen bekend. Dus. Dat verkoop ik niet als op mijn website, dat doe ik. Maar dat is gewoon een stukje extra wat, wat ik erbij doe. En Nee, ik zie mezelf dat niet Engels doen, Want het is gewoon heel, het is een hele andere manier van ondernemen voor ieder land. En bijvoorbeeld in Spanje ook. Nee, ik ken de hele, maar misschien straks ooit wel. Maar dat zie ik niet. En, uh, en ja, wat ik dus zei. Ik denk straks een stukje minder één op één. En meer, uh, meer automatiseren, kijken wat dat doet. En uh, ja, ja. volgende droom is een huis kopen. Daarna misschien een keer een baard kopen als ik uh, echt gezetteld ben en uh, we'll zien Gaaf.
0: Nou, mooie, ja. mooie dromen. En uh, ja, dat ook kan hè? met het ondernemerschap in het buitenland. En dan uh, op die manier je leven geven. Dat is echt fantastisch. Ja. Nou, laten we daarmee dan uh, de podcast afsluiten.
1: Ja. Echt super uh, bedankt en leuk dat je er was, Claire. Ja, same. Leuk om nog eventjes te horen waar mensen je kunnen vinden. Ja, um,
0: nou, ik ben te vinden op uh, Instagram en op LinkedIn. En Instagram is uh, edine landgraaf en uh, LinkedIn is uh, slash Edine landgraaf Dus uh, ja, verbind vooral en uh, ja, vertel ook even waar je bij jou kunnen vinden, Claire.
1: Ja, nou, ook uh, Instagram, Facebook, LinkedIn... En ondertussen ook Spotify of dus je je podcast app heb jij dus ook. En uh, YouTube, vlogs, zoek heel veel mee. En alles eigenlijk onder Claire Babay. B-A-B-A-I. En uh, ja, eigenlijk uh, overal op internet en website natuurlijk. Nou Wat is jouw website je eigen naam?
0: ja ook mijn eigen naam edinelandgraaf.com ja ja. Zo
1: ja 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 tof nou hartstikke
0: waar daar zijn nou, we te vinden en ja voor nu bedankt voor het luisteren heel erg tof dat je erbij uh, aanwezig was bij dit verhaal over ja het is bijna een persoonlijk verhaal geworden over ons ja, leven in het buitenland en ook nog een paar uh, praktische uh, adviezen uh, er doorheen geweven dus bedankt dat je er was. En uh, nou, mocht je deze podcast interessant vinden, dan uh, like hem, deel hem. En uh, we horen graag van je als jij ook een mooi verhaal hebt.
1: Ja, tof. Doeg. Dankjewel, doeg.
0: Heel veel dank voor het luisteren en super dat je tot het einde bent gebleven. Dat waardeer ik enorm. En als deze podcast aflevering waardevol voor je was, zou je me dan een rate willen geven op het kanaal waarop je luistert. En nog even op volgen willen klikken, want daardoor wordt de podcast beter gevonden en kunnen ook andere ondernemers van mijn gratis content profiteren. Ik ben trouwens ook heel benieuwd naar mijn luisteraars en leg graag de verbinding. Dus stuur je reactie via een DM op Instagram of deel de aflevering in je stories en mijn dank daarvoor is heel groot. Tot een volgende aflevering.